Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag hoppas att ni mår bra och njuter av vårvärmen om ni nu har den. Jag kan åtminstone säga att jag är väldigt tacksam för att solen egentligen har hittat fram och att man kan åka moped med enbart en jacka. Det har varit väldigt tufft under vintern. Det är nämligen två, tre jackor man får på sig när man ska åka moped ute på vägarna. Men nu... Nu har det börjat klarna upp och solen är framme. Men bort från själva väderleksrapporten här och lite mer in i fotbollsvärlden. Lite specialavsnitt där jag tänker lufta mina tankar kring veckan som har gått. Lite sköna händelser inom fotbollsvärlden. Jag tänker mig lite Bundesliga, lite kupper, lite Premier League och sen blicka framåt- för det som ska komma. För det är en hel del intressanta matcher och avgörande delar inom fotbollsvärlden som ska klargöras helt enkelt. Så jag hoppas att ni njuter, lutar tillbaka, kanske ta en liten joggingtur samtidigt eller ta en promenad i vårluften. Ja, vad som helt enkelt. Så snackar jag lite gott och blandat här. Jag tänkte börja i den ändan där jag har mina rötter, nämligen i Tyskland. Där det blev klart vilka som möts i tyska kuppfinalen härnäst. Det är nämligen Bayern München mot Rasenballsport Leipzig som möter varandra i maj i Berlin då. Bayern som vann med 3-2 mot Werder Bremen i en semifinal. Det var länge rätt så avgjort kan jag tycka men det blev lite onödigt spännande. Bremen kvitterade till 2-2 och sen i slutskedet fick ju Bayern München en minst sagt omdiskuterad straff. Oli Hönes gick ut och sa att det där är ju självklart straff. Han är ju minst sagt partisk i det här läget. Men det som jag såg kan jag tycka att den var rätt så billig. Koman kommer på vänsterkanten löper in i straffområdet går förbi försvararen och får en knuff i ryggen en väldigt enkel touch egentligen så det var lite onödigt av Bremen försvararen att göra det men ja billig straff helt enkelt Lewandowski förvaltar den och Bayern München är i final Leipzig mötte HSV Hamburg 
nämligen eh, Hamburg som ligger just nu i Zweite Bundesliga gjorde det rätt så imponerande med tanke på läget i klubben. Man är ju nu uppe i toppen och kämpar om att kvala upp sig till Este Bundesliga igen. Stod länge rätt så oavgjort men Leipzig gjorde jobbet och slutar med att Leipzig tar sig till den här finalen och Emil Forsberg kan kanske lyfta den första riktiga bucklan för Rasenbarsch på Leipzigs klubbhistoria. Klubben har ju bara funnits sedan cirka 2009. Så det är ingen lång klubbhistoria precis. Om vi ska se till andra kupper i Europa har ju Coppa, It- Coppa Italia också spelat. Atlanta vann mot Fiorentina och Lazio vann mot Milan. Så det ställs mot varandra senare i vår. Alltid trevligt med lite kuppfotboll kan jag tycka. Fräsch upp det hela. Helt enkelt. Om vi ser till Premier League då, där utsågs årets elva enligt spelarna. Inte så uppseendeväckande namn som kom med om man säger så, alltså uppseendeväckande namn. Men det menar jag självklart är det där toppspelarna, men inga, inga konstigheter precis. Förutom då kanske att en Eden Hazard inte kom med trots sina 19 mål och 13 assist den här säsongen. Lite förvånad faktiskt över det här. Men istället kom en Paul Pogba med som har diskuterats. Många tycker att han inte ska vara med. De jämför det säkert med Manchester Uniteds säsong som den har varit. Och han har kanske inte varit den nyckelfaktorn som han ska vara i det här United. Men då har ju hela United varit rätt så kassa om man får säga så. Men jag kan ju nämna hela laget. Det är Edersson i mål. Kom då före Allison bland annat. Hans landslagskamrat. Brassarna. De har verkligen fått fram de här två målvakterna. Riktigt imponerande. Sen har vi Trent Alexander-Arnold. Virgin van Dijk. Laporte och Robertson. Så det är väldigt Liverpoolskt i backlinjen. Förutom Laporte som har slagit in sig där. Vi har tre man i mitt fält med Paul Pogba, Fernandinho och Bernardo Silva. Bernardo Silva som jag tycker har gjort det riktigt bra den här säsongen. Förra säsongen var inte lika bra. Han hoppade lite in för City, startade några fåtal matcher. Men fick inte till det riktigt. Han visar dock att han har spetskvaliteter. Varför man just svävar honom från Monaco. Och den här säsongen har verkligen visat det. jäkla vilka fötter han har. Och spelsinne. Framåt har vi då Sterling, Aguero och Sadio Mane. Så ingen Salah. Ingen Hazard. Istället blev det dessa tre aktörer där framme. Svårt diskuterat. Störling har gjort det alldeles utmärkt. Aguero lika så. Jag som tysk hade gärna velat se Leroy Sané där framme. Men jag kan förstå varför han inte valdes ut med tanke på den hårda konkurrensen. Speciellt med Sadio Mané som är en... Ja, poängspruta på ett sätt. Han kommer ju extremt många lägen men han är också duktig på att missa dem. Men han sätter de flesta ändå nu för tiden. Annars då i England. Den stora matchen i veckan var ju självklart den mellan Manchester United och Manchester City. Jag tror det gick, undgick ingen att just City vann med 2-0 på Old Trafford. Pep Guardiola är den första tränaren som vinner tre matcher i rad på Old Trafford. De är inte helt ute och cyklar. Det är imponerande. Det är kanske inte precis den bästa tiden i Manchester Uniteds klubbkarriär, men klubbkarriär, klubbhistoria skulle det heta men ja, imponerande 
dock ska man verkligen se vilken jäkla bedrövlig insats i den andra halvveken av Manchester United när man såg deras försvarsspel. Det var en sekvens där när Leroy Sané från vänsterkanten löper in mot mittbackarna i Manchester United och därmed öppna upp hela högerkanten, hela Uniteds högerkant så att City bara kan springa fritt där. Ja, det där försvarsspelet får verkligen diskuteras för jag tycker ett United med Phil Jones, med Smalling, Ashley Young det känns så jäkla trött och jag tror det har, det har sagt så himla mycket i alla lägen. Det, det måste verkligen köpas nytt. Det är tråkigt att man alltid måste köpa men i det här läget är det så. Det där går inte. Se på Liverpool bara. Man tog in Van Dijk. En klass mittback verkligen. Han kostade mycket men det var värt det. Man behöver en sån spelare. United har haft det tidigare i... Genom åren med tanke på Rio Ferdinand, Jepstam, Vidic. Det här var mittbackar som verkligen var på den yttersta nivån. Då håller inte en Smalling eller Jones som är taffatta och faller ner som pannkakor. Nej, jag vet inte. Jag är kanske lite för hård i orden men jag tycker inte det. United kommer verkligen behöva rensa ut i sommar och... Mycket press på Ole Gunnar Solskär med tanke på den fina starten han fick. Det var ju som sagt den så kallade smekmånaden han fick där. Och därefter har det inte gått så jäkla bra. Så frågan är hur han ska lösa det hela. Jag hoppas ju att han lyckas med det hela. För han är ju ändå en ikon. Men ibland kan man ju tänka sig, strävar man för mycket efter det som har varit. Istället för att blicka framåt och se vad kan man skapa för ny historia. Istället för att alltid gå tillbaka till den gamla historien. Ja, det är många diskussioner, många frågetecken som ska utredas här. Men en sak är säkert, det kommer bli extremt intressant att se hur United kommer ta sig an den här transfersommaren. Det är en hel del som ska göras där. Men innan dess måste det ju avgöras hur man slutar ligan. Just nu är Manchester United på en sjätte plats, 64 poäng. Arsenal på en femte plats, 66 poäng. Chelsea på en fjärde plats, 67 poäng. Och Spurs på en tredje plats, 70 poäng. Sen har man ju Liverpool City där uppe på 88-89 som slåss om ligatiteln. Men det är just dessa fyra lag som slåss om CL-titeln och speciellt då kanske United, Arsenal och Chelsea. Och just United och Chelsea möts ju till helgen. Och den matchen är extremt avgörande. Det återstår bara tre matcher kvar av ligan. Vinner United mot Chelsea... Då har man 67 poäng också, precis som Chelsea. Och, men sämre målskillnad. Det kan vara den sista öppningen för Uniteds del. Jag personligen tror inte att. Jag tror bara inte att de kommer klara det. Jag tror att de kommer sluta femma eller sexa den här säsongen. Och då får de verkligen kanske som störst tröst leva med en Europa League-plats. Men annars, nej. Riktigt tufft för Uniteds del. Chelsea Arsenal har ju också en annan livlina som de flesta säkert vet om. Nämligen så att de kör Europa League fortfarande. Det är ju semifinal nästa torsdag. Då ställs Chelsea mot Frankfurt och Arsenal mot Valencia. Vinner man Europa League då får man en Champions League-plats. Men det är ju inga givna matcher man ska vinna direkt. Valencia är ju ett riktigt karusellag. De kan prestera riktigt fint och sen kan de vara riktigt dåliga. Så får se hur det går där mellan Arsenal och Valencia. Dock ska det understrykas Arsenals borta facit när det väl spelas där. 
Det är helt under isen. De är ju riktigt dåliga. Det är ju, jag vet inte. Jag tror ingen har en riktig förklaring till varför. Eller förklaring, förklaring. finns många argument för varför saker sker och så. Men att det är sån krass skillnad från hemmaplan och bortaplan. Det är bedrövligt. Jag tror det finns en statistik på det. att Storlagen i England tar... Då tar de ungefär 50-50%. Alltså 50% av sina poäng tar de på bortaplan. 50% av sina poäng tar de på hemmaplan. För Arsenals del är det ungefär så här. 60% av sina poäng tar de på hemmaplan. Och 40% på bortaplan. Och det är inte godkänt för en, ett, stor, ett stor lag som Arsenal. Så det blir intressant att se om Valencia lyckas göra det bra på bortaplan. Och sedan tar de den där viktiga segern på hemmaplan då. För Chelsea's del är det ju ett Eintracht Frankfurt som har gått som tåget i Europa League. Inga förluster under höstens gruppspel. Man har ju framförallt en riktigt fin spelare som de flesta skulle vilja roffa åt sig. Nämligen Luka Jovic, 21-åringen, serben, som har gjort det riktigt bra. Anfallarna har stått för 25 mål och 7 assist den här säsongen. Han är ju definitivt det stora utropstecknet för Frankfurts del. Sen har man ju en just nu skadad Sebastian Haller, fransmannen, en targetspelare, väldigt fin han med. Och även ett par jokra med bland annat Rebic som man kommer ihåg från VM i Frankrike och eh, VM. Gud, nu är VM i Frankrike. Vad är det säger jag? Det är helt ute och cykla eh, VM i Ryssland. Eh, jag tänker bara på Frankrike på grund av att de vann VM. Och sen har man ju Kostic också där. Eh, som eh, gör det lite jobbigt för motståndarens backlinje. Hittan och dittan. Men eh, det blir extremt roliga matcher nästa torsdag. Jag personligen tror på att Frankfurt fa- faktiskt kan klara det mot Chelsea. Eh, jag tycker att Frankfurt har den kollektiva styrkan och även spetskvaliteten att störa Chelsea med tanke på Chelsea's form nu också. Självklart i den Hazard är den Hazard. Om han, om han är på spelmör och får till det, då är det väldigt svårt att stoppa honom. Men oavsett det, nej, jag tror faktiskt på Frankfurt. Lyckas ta med sig poäng på bortaplan då kan de verkligen göra det jobbigt för Chelsea på, hemma, på sin hemmaplan när Chelsea kommer till Tyskland. För Arsenal's del och Valencia där, där blir det också tufft. Som sagt, jag var inne på det tidigare. Bortaplan för Arsenal, det är inget de tycker om. Så blir spännande där. Där tror jag lite mer 55-45 Arsenal-ish. Och i Chelsea-Frankfurt är det Ja, kanske liknande, men med formen laget i Frankfurt visar upp, det tror jag ändå mer på Frankfurt. När vi ändå är ute och snackar om Europaspel och sånt, det är ju Champions League nästa vecka. Det är så jäkla kul nu när det drar ihop sig. Vi har ju på tisdagen skräll-semifinalen kan man ju säga så. Där möts ju ett så kallat Tottenham Hotspurs mot Ajax. Tottenham som gick vidare efter slaget ut City och Ajax som gick vidare efter slaget ut Juventus. Juventus som jag personligen hade rankat som det laget som skulle ta hem Champions League fick packa ihop och åka hem redan efter kvartsfinalen. Men nu ställs då de här två lagen emot varandra. Ett Spurs som har verkligen haft ett tufft spelschema. De har inte kunnat rotera så mycket med tanke på att de inte har världens största trupp, men eh, trots en skadad Kane har ju verkligen spelare som Song, Lucas Moura, 
eh, Laurent visat fram fötterna. Nu ska ju dock en Eriksen också kliva fram nu tycker jag på riktigt. Han har gjort det stundtals bra men han måste kliva fram ytterligare om man ska ta den där finalplatsen för Ajax har varit fruktansvärt duktiga. De har gjort någon form av nederländskt klubbhistoriskt eh, rekord om man nu får kalla det så. 160 mål under en och samma säsong med alla tävlingsmatcher inräknade det är extremt imponerande sedan har man ju de här spetskvaliteterna i Frenkie de Jong och De Ligt som klär fram bland annat mot Juventus senast man har också en Dusan Tadic som har kommit till ålder men har levererat på löpande band 30 plus mål om jag inte helt ut och cyklar det är, ja, det är ett starkt och fint Ajax och det kommer bli en riktigt fin öppen match tror jag på tisdag jag tror oavgjort det faktiskt och sen tror jag faktiskt att Ajax tar det på hemmaplan. Jag tror att de, de har med sig det. De har ett spel som fungerar. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jäkla bra. Det såg man minst sagt mot Juventus när de gjorde det där kryfiska bara. Hade de trianglarna hela tiden. Alla visade sig. Man hade hela tiden en spel eh, spelpartner tänkte jag säga. Man hade hela tiden en eh, kollega vid sin sida som man kunde passa till och sen löpte man till ny yta som var fri och sen ja, gick det vidare så som riktigt röd tråd helt enkelt. Eh, det är i alla fall tisdagens match. Tisdagens match i Champions League. Sen har vi ju onsdagens match som är mellan Barcelona och Liverpool extremt intressant läge med tanke på att Barcelona är, är så jävla starkt. Det är imponerande att man håller sig där uppe trots att man har tappat spelare ibland och ibland man har tappat ett par spelare genom åren. Men man håller sig hela tiden där uppe och utmanar om Champions League-titeln. Nu är det ju självklart Messi som är det stora namnet. Det är inga konstigheter men man har haft en test egen i målet som har gjort det jävligt bra den här säsongen. Men Arter som har gjort det riktigt fint i mittfältet. Busquets är fortfarande ankaret 
i det defensiva mittfältet och sen har vi en Coutinho Suarez som säkert vill visa till sina gamla fans att de är toppklassspelare som man brukar säga släkten är ju alltid värst men om det är något lag som ska vinna mot Barcelona då tror jag att det är Liverpool för att den spelstil de spelar de kan låta motståndaren ha bollen och sen ställer de om helt enkelt den omställningsfotbollen som Klopp har lyckats genomföra med Liverpool är helt enastående. Och de spelarna, nu har man tryggheten i Allison och Van Dijk att man kan ligga så lågt ner. Och sen vinna bollen i mittfältet och ställa om med Sadio Mane, Sala och Firmino. Kan, kunde man inte på samma sätt tidigare när man inte hade tryggheten bakåt. Men nu, nu funkar det tror jag verkligen. Och mot Barcelona det blir det stora stora testet. Och se om man kan lyckas med det. Jag tror det kan bli... Jag tror det blir målsnålt på Camp Nou. Och sedan kanske 1-0-seger för Barcelona eller till och med oavgjort. Och sen på Anfield, då jäkla, då kommer det smälla ordentligt. Och jag tror faktiskt på Liverpool. Trots att jag anser att Barcelona är knappa favorit i det här dubbelmötet. Men jag tror på Liverpool, så... Mitt tips lyder att Liverpool och Ajax tar sig till en Champions League-final. Och den är extremt vidöppen med tanke på ja, formen på lagen och eh, hur de har spelat under säsongen. Men det kan vi komma till senare tycker jag helt enkelt. Innan man får njuta helt enkelt av det här Europaspelsmatcherna nästa vecka. Då är det ju bland annat ett roderby till helgen. Ja, eller Revier Derby beroende på hur man nu vill säga Dortmund mot Schalke senast lagen möttes i höstas slutade 2-1 för Dortmund då gjorde bland annat Sancho mål Jadon Sancho som har gjort en helt enastående säsong 12 mål och 18 sist för den unga engelsmannen han gör det verkligen riktigt bra i Dortmund och är en nyckelspelare tillsammans med Marco Reus och bland annat Paco Götz får man heller inte glömma han har gjort det rätt så bra den här säsongen inte samma nivå som Sancho och Reus men han har tillfört en hel del tycker jag så det blir en spännande match där för Dortmund ligger en poäng bakom Bayern München i toppen Bayern München som också har sitt lilla derby om man nu får säga så mot Nürnberg på bortaplan en match som Bayern München dock ska på förhand ta. Men vem vet, Ischak kanske gör det ut för Bayern München och smäller dit en karamell. För Schalkes del så är man nere i botten och träskar runt. De har haft det riktigt tufft, Berg- laget som det är. De ligger just nu sex poäng framför Stuttgart som är på en kvalplats. Så enkelt sagt, den här matchen betyder oerhört mycket. Redan på förhand, om de inte hade något att spela för, då hade de betytt väldigt mycket för att det är just det här där en bytt. Men nu ligger så mycket mer i potten, så den här matchen kommer bli extremt rolig att titta på på lördagen. Och se hur den slutar helt enkelt. En riktigt fin match att bita i, tycker jag. Ja, det var lite gott och blandat. Hur, hur länge har jag snackat nu ungefär? Ja... 20 minuter. Jag hoppas inte ni har tröttnat och stängt av direkt. Jag tänkte att det här kan vara lite skönt och omväxlande ibland att bara höra någon prata lite gott och blandat om fotbollen som har spelats och som ska spelas helt enkelt. Så kommer jag nästa vecka 
få in en gäst vid namn Fredrik Jönsson igen. Det var länge sedan jag pratade med honom så det ska bli riktigt kul att snacka fotboll imorgon. Det kommer bli en hel del Newcastle Premier League och självklart ska vi snacka om Bundesliga som vi brukar göra. Jag brukar prata om Zweite Bundesliga. Det är en liten personlig favorit hos Jönsson så det ska bli kul att ta upp det med honom. Men först innan dess ska ni få njuta av fotbollen och ha det så bra så hörs vi snart igen. Auf Wiedersehen.